0: Momento de Mejor Candidato del Mundo, la sección que tenemos en Mejor País del Mundo, entrevistando a los principales candidatos de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires también. En este caso, candidato de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, está Martín Tetaz Con nosotros, Martín, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Cuán contento estás de estar acá, del 1 al 100, ponele? 98. ¿A ah, una bocha. Bastante bien. Ah, ¿sí? re bien. Re bien, qué bueno. Qué bueno. Me pone contento entonces. A esta altura del campeonato. Soñaste ayer anoche con este programa dijiste, che, qué bueno, mañana voy a ir a, voy a, me va a entrevistar Diego. Estoy muy contento. A esta altura del campeonato me doy
1: el lujo y el gusto de no hacer las cosas que no me gustan. Claro. Así que eh, estoy acá porque me gusta estar. Ahí
0: está. Muy bien. Mira, eh, te vamos a recibir con una biografía que armamos de vos. Bueno. Eh, y es una biografía que vamos a ir eh, pasándote por fragmentos. ¿Está bien? Eh, Tiene algunas cosas que son verdaderas y otras que son falsas. Vos deberás decir qué es lo falso de la siguiente biografía. ¿Estamos estamos adentro? Dale. Adelante, arranquemos. Two hours later. Sí, en, en dos o tres horas después la, la arrancamos. No te preocupes. Es... O cuatro horas después ponele más o menos, una biografía que tenemos con muchas cosas sí, para vos. Sí. ¿sí? Lo que pasa
1: es que la están preparando,
0: todavía sí. están en la etapa. Lo que pasa de es que edición. vos tenés mucha, eh, tenés claro. muchos datos biográficos. Claro. Nos dimos cuenta, Ahí mira, así pues. arranca.
2: Martín Alberto Tetaz. Nació en La Plata el 20 de diciembre de 1974. Sus comidas preferidas de chico eran los bifes de hígado y las pastas caseras de su abuela. Desde chico veraneó en la casa familiar de Valeria del Mar. Su actividad predilecta en la playa eran las construcciones de arena. Pero no hacía castillitos. Con su palita hacía bancos y cajeros automáticos que llenaba con algas y hacía las veces de dólares. Casi todo verdadero, ¿no?
1: Creo que le erraron nada más quien en los bifes de hígado. El resto, todo verdadero. Esta última también haciendo así. así. Sí, está sí. Muy bien, en vez de castillitos, ya perfilaba
0: para este nada, para la, Hacíamos la unos castillos
1: espectaculares, sí, pero, pero era más o menos como los castillos de, como el castillo del Banco Central, venía una ola y se lo llevaba puesto, viste.
0: Hay más, eh.
2: En 2001, Martín Tetás Egresó de la carrera de Economía De la Universidad Nacional de La Plata Allí comenzó a militar en la Franja Morada Desde los 18 años, está afiliado a la UCR De la militancia universitaria Se llevó la afición por la chicana Una remera de franja que usa de pijama Y el tuit en el que afirmó que la gratuidad universitaria La garantiza la Franja Morada Por suerte, el peronismo no existe en la universidad ¿Todo
0: verdadero acá? Acá 100% verdadero 100% verdadero
2: Vamos mejorando
0: Estamos mejor, ¿viste? Mirá
2: Detas escribió cuatro libros y tiene tres hijos, dos son mellizos. Tiene una maestría en psicología cognitiva en la UBA y está especializado en economía del comportamiento, rama que estudia las conductas de consumidores e inversores. Se hizo conocido como columnista de La Nata y Majul y por sus predicciones sobre el valor del dólar. Fue defensor de los créditos UBA. Las personas que accedieron a ese crédito al día de hoy le mandan cariñosos recuerdos por todas las vías posibles
1: lo es este bloque, tiene todo falso. 100% falso. 100 falso.
2: 100 todo
1: para, empezar, para empezar, para empezar, son cinco los libros. Sí. No cuatro. Uh -huh. Pero bueno, eso no, no importa, voy a hacer un dato. No, pero un... está bien, esto es para que vos digas que es verdadero y que es falso. Vamos, vamos pasando al el... segundo, la maestría nunca la terminé de, de... Hice una maestría de psicología cognitiva, efectivamente. Sí. Hice todos los cursos, pero nunca terminé me Faltan unos trabajos y la, y la tesis. Uh -huh. eh, así que ahí también está mal. El tercero. Antes, antes, de, antes de los suba tenía algo más que no me había convencido. Ya me, ya, ya, ya me, me quedé pensando. No era tan relevante. Sí. sí, me quedé pensando más en los UBA. Ah, lo de las predicciones del dólar. Ah, sí. Eh, yo lo que siempre hago como todo economista es reírme de la gente que hace predicciones del dólar. Los economistas enseñamos en la facultad que no se puede saber el valor de un activo financiero en el futuro. Claro. Vos ya sabés, el, el valor del dólar hoy es 100% expectativa sobre lo que va a pasar en el futuro. Entonces vos... En, toda esa información ya está incluida hoy uh -huh. vamos, se, se supone en, en, por lo menos en un mercado libre, ¿no? cuando dice el dólar está a 200 o 195 hoy bueno, entonces la gente dice pero entonces después de las elecciones se va a ir a no sé, 200, yo digo, ¿por qué? salvo que las elecciones haya un resultado de ser una sorpresa respecto a lo que estamos esperando, no hay novedad ahora si, si el resultado es sorpresivo probablemente se mueva el dólar, pero si no ya está descontado en el precio de hoy lo que ocurrió en, en algunos años es que Concretamente Navarro hizo un, un tweet en su momento, un mensaje, una columna diciendo que el dólar se iba a, ir a 30 y yo me reí como me río de tanto los que hacen de los que hacen ese comentario. Eventualmente Navarro la pegó seis meses después por otra causa, digamos distinto a lo que había dicho en la columna, pero obviamente la pegó, ¿no? Pero eh, pero eso no quiere decir, digamos, que yo haya dicho que el dólar no se iba a mover ni que se iba a mover. Yo y me sigo riendo ahora de los que dicen que el dólar va a salir 400. Uh -huh o el dólar va a salir, o, o, va, o va a bajar, o va a subir. Mira, seríamos todos millonarios si pudiéramos saber eso. La, y y es una de las cosas que más me pregunta la gente. Que permanentemente, claro. eh, la gente me escribe, permanentemente me dice, che, tengo una guita, ¿qué hago? ¿Dólar o plazo fijo? Eh, ¿Va a subir el dólar? Te preguntan, ¿va a subir el dólar? Están convencidos que los economistas sabemos algo más que el resto. Claro. Y la verdad que no, la verdad que no hay manera de saber. Por lo menos en el dólar libre no hay manera de saberlo. Uh -huh. Y
0: hay más, ¿eh? escucha.
2: Este año Martín decidió ser candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio. La boleta en la que secunda a María Eugenia Vidal se impuso con el 33% de los votos. Sus hits de campaña han sido la remera de Ah pero Macri y la pistola billetes. Antes de noviembre planea algunas otras intervenciones llamativas. Por ejemplo, las zapatillas runners para las corridas cambiarias y los anteojos de realidad aumentada para saber a cuánto va a estar el dólar. Ahí te dimos
1: dos ideas que todavía no aplicaba. Ahí está bien, esas son buenas. Claro. Esas son buenas, esas claro. son buenas. La otra que me quedó picando fue la de los UBA. La ah, te eso ahora claro que ese eh, vos sabés cuántas cuántas familias pudieron comprarse una casa gracias a ¿Cuántas? La suba? 120 mil que estaban ¿Sí? completamente excluidas del crédito uh -huh. Y a todo el mundo le cuesta un Perú pagar, porque hay un montón de inflación y porque los salarios no acompañan. Eso le pasó a toda la economía. Uh -huh. Algunos de los que tienen un crédito UBA creen que les pasa a ellos por tener el UBA, pero si alquilás es peor inclusive. Lo y... que pasa
0: es que el, el, la UBA, el crédito UBA por la fórmula tuvo un alza, a, más o menos
1: al día de hoy, del 227%. Exactamente el mismo que el supermercado, claro. que, el, que los alquileres, que el colegio de los chicos. que el, o sea. Vos te compro... Lo que tenía de bueno el UBA es que vos te comprometías a pagar, digamos, uh -huh. 50 kilos de pan por decir un número cualquiera, y pagaba siempre 50 kilos de pan. Uh -huh. Pasa que somos todos más pobres. Bajó 20%, 22% de salario real en los últimos tres años. Claro. Somos todos más pobres. Entonces, ahora, yo no veo, lo que me llama mucho la atención, digamos, es que nunca vi ninguna eh, protesta masiva de los UBAs. O sea, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a reclamar, es legítimo, yo me parece que eso siempre lo respeto, todo reclamo es legítimo, está perfecto, pero claramente las señales masivamente se aceptaron, fueron la única oportunidad de comprar una vivienda y la gran mayoría de gente está conforme. Yo no vi ninguna, que ellos 120 mil familias son casi 500.000 mil personas. Yo no vi ninguna, ves una marcha de, no digo 500.000 mil, 5 mil. Pero ciento
0: Pero vos decís que quedaron conformes la mayoría. Sí, eh, no, no, no quedaron enganchados. ¿Con el, crédito,
1: con el crédito está todo el mundo conforme. La desesperación de todo el mundo, pero no solamente los suba sí de los 45 millones de habitantes en la Argentina. Es que en los últimos tres años se te corrió el arco. Sí. Entonces no llegás no llegaste a nada. No llegas a comprar la comida, no llegas a pagar los remedios, no llegas a pagar el alquiler, no llegas a pagar el crédito. O si sea, no, pero yo antes, hace tres años, estaba relativamente bien. Claro, ganabas 25% más de lo que ganas ahora en términos reales. Te pasó por arriba la inflación como nos pasó a todos. Quiero decir, no es un problema de crédito eso. Uh -huh. El crédito en sí está funcionando bastante bien.
0: ¿Cómo es el congelamiento de precios?
1: Frío, helado. Como, 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 como buen congelamiento, no, no, es una medida que no funcionó nunca, el gobierno sabe además que no va a funcionar, es una suerte de, de sesgo de acción, ¿no? Es como, el, el, viste que hay un estudio de penales en el fútbol, que sí. es el de este ¿De sesgo quién patea de acción, primero
0: ¿no? y quién patea... No, no,
1: no ah. hay varios, sí, ese ah. también, pero hay uno, hay uno que estudia para qué lado se tiran los arqueros, ¿no? Y el arquero supuestamente es un piedra, papel y tijera al fútbol, ¿viste? Vos, vos, eh, está viendo cada uno lo que va a poner el otro. Si va a patear al medio o a uno de los dos palos. Vos tenés que elegir uno de los tres. Pero los arqueros se quedan muy poco en el medio. Proporcionalmente se quedan menos de lo que la, la, la lógica sugeriría. Y, y la lectura de la gente que ha hecho estos estudios es que hay, hay un sesgo de acción. El, al arquero no lo putean si se tira para el otro lado. Pero si se queda en el medio del arco, ¿viste el hinchaz ese loco? Te pagamos para el catajes entonces el funcionario a veces acaba de asumir ¿no? usó Feletti te dicen uh -huh. che, tenés que ser secretario de Comercio, ¿eh? bueno me, me acaban de nombrar tengo que hacer algo te, tengo que hacer algo ¿qué puedo hacer? qué sé yo congelo ¿va a servir para algo? él sabe que no todos saben que no porque además hay historia en la Argentina y en el mundo nunca jamás en la vida sirvió pero para cuando vos te des cuenta que ya no sirvió bueno pasaron las elecciones y vos le echar la culpa a que en realidad no te lo respetaron las la cuatro empresas grandes y además una pelea entre las empresas digamos y generas toda una pantomima mientras tanto los precios siguen subiendo
0: ¿y como algo temporario no funciona? por lo menos para contener eh, mientras se trata de trabajar en medidas más macro ¿como algo si temporario? El
1: que, si el shock que generó los aumentos fuera temporario sí. podría ser Entonces, sí. supongamos, pongo un ejemplo concreto ni bien empezó la pandemia ¿no? Entonces, de golpe el gobierno dijo controlo el precio del alcohol en gel y puso un precio máximo al alcohol en gel, ¿no? Igual lo puso por arriba del precio de mercado, una cosa medio insólita, es como decir? Velocidad máxima 300 kilómetros por hora en la ruta, ¿no? Pero no importa. Pero el, el, el punto que iba a hacer es, era porque recién empezaba la pandemia, nadie sabía cómo organizarse y el Estado había un shock que presuntamente iba a durar poco, entonces lo puso de, con carácter excepcional. Eso tiene otra lógica porque hay un problema en un mercado. Es excepcional el problema, es de muy corto plazo, presuntamente se va a resolver en poco tiempo. Entonces, vos decís, bueno, en, en el corto plazo lo hago. Pero acá hay un fenómeno de inflación generalizado. Mm. Como para donde vos mires están subiendo los precios. No hay precio en la Argentina que no se mueva. Algunos se mueven más, otros se mueven menos. Te querés comprar una remera, te arrancan la cabeza, te querés comprar... Eh, eso, el, el, hoy, hoy me decían el kilo de playaditos, 600 mangos. Perdón el chivo, ¿no? Pero... No, no, está bien, está bien, eh, para reflejar un
0: producto. Ahora, ¿y qué haces con los rubros donde vos ves que el aumento de precios no se justifica, ¿no? que está muy por pero, encima ¿qué de la inflación. Decir no promedio? Se justifica. Que está muy, muy por encima de la inflación, normalmente por, eso pasa, por eso. Normalmente eso
1: pasa siempre, y hay otros que están muy por abajo. Eso pasa sí. siempre. En la economía es normal que haya, eso se llama cambio de precios relativos. Mm. O sea, otro, otro quilombo distinto, otro bicho distinto, eh, eh, biológicamente distinto, digamos, se mueve distinto, tiene una lógica distinta. Por ejemplo, por mencionarte una, voy a decir una obviedad, ¿no? una pavada, pero para que se entienda. Eh, que yo eh, Ahora viene el verano Y te van a subir los precios de los alquileres en Mar de Plata Sí, una cuestión estacional Claro, después cuando pase el verano van a bajar sí. Vamos, Entonces vos tenés un montón de precios de la economía Que se mueven, no, faltan tomate Porque por esta contrastación el tomate Bueno, Está eh, bien. sube el precio del tomate Eso, es, Esos son precios que están subiendo y, y bajando Por ejemplo, Eso es textiles Pero te, pongo el ejemplo que textiles. no hay
0: especulación de por medio también No, no, no ingresa esa no, dimensión
1: no, para vos No, no. absolutamente no Siempre todo acto de producción... ¿No es hay un, un afán a veces desmedido todo, de los empresarios? Todos tienen afán desmedido. En, acá y en la China son los mismos empresarios. Siempre, ¿Y, y cómo lo controlas si eso? No tengo que controlarlo. El propio mercado garantiza la competencia en un, en un esquema donde no hay inflación. La competencia garantiza que vos me vas a cobrar siempre lo máximo que me puedas cobrar. Un empresario siempre hace lo mismo. En todo el mundo. ¿Quiere ganar plata el empresario? Por supuesto, quiere ganar plata. Si el empresario te pudiera cobrar un millón de dólares un alfajor te cobraría un millón de dólares en un alfajor. ¿Por qué no te lo cobro un millón de dólares? Porque no se lo compra nadie. Entonces, Bob siempre, yo vendo mi producto. yo vendo una conferencia de economía. Yo tengo un límite para cobrar mi conferencia de economía. ¿Cuál es? Que contratas a otro. Entonces, yo puedo decir, mira, yo te cobro... Por supuesto, yo quisiera cobrar mi conferencia de economía también un millón. Uh -huh. ¿sí? Entonces, vos me contratás y decís, ¿cuánto es tu calle? Un millón. ¿Voy a vender alguna conferencia de economía? No, no voy a vender ninguna. Entonces, pasa lo mismo. ¿Y ¿Pero eso no, no es no pensado en
0: un mercado ideal? que, se, que funcione no, de esa manera así
1: funciona en todos los sí, países Chile Colombia Perú digamos ningún son las mismas empresas hmm. las que están en, si vos te, vas, te has ido de Brasil a vacaciones de, sí. de vacaciones a Brasil seguramente o a Uruguay o a, o a Chile y vas a si te vas a un supermercado vas a ver que son los mismos productos son las mismas compañías Arcor es una multinacional que está por ejemplo en Brasil y en, y en, y en tantos otros países de América Latina y no, no, que, o sea, se portan bien en Brasil, y se portan bien en Chile, y se portan en Chile, además hay más concentración económica, uno pensaría al revés, ¿no? Uh -huh. La lógica, ahí se portan peor, pero sin embargo, el resultado es que no hay inflación en ninguno de los países, en el único país que hay inflación es en Argentina. Evidentemente resolverla
0: no es un tema fácil, no es un tema sencillo. El yo tema creo que sí es fácil, ¿sí? yo creo que sí es fácil. Pero bueno, a ver, esto, <coughs> vos no formaste parte de ese gobierno, ahora estás en ese espacio, pero no formaste parte uh -huh. de ese gobierno, pero el gobierno anterior... Lo que hizo fue, bueno, redujo la emisión muchísimo, puso las tasas de interés altísimas, y sin embargo, y también ajustó bastante, y sin embargo terminó con una inflación
1: casi del 55%. ¿Cuántos presidentes del Banco Central nombró Macri? ¿Tres? ¿Cuatro? Tres, Tres. Presidente del Banco Central. Y emitió 750 mil millones de pesos. Al lado de la emisión de este gobierno parece poquito, ¿no? Uh -huh. Muy poquito. Porque este llevamos casi 3 billones. Pero, pero... Y La verdad es que si nombraste tres presidentes de Banco Central, quiere decir que el Banco Central independiente no era. Nunca fue independiente el Banco Central de la Argentina. Nunca lo fue. Entonces Ahora, cuando vos te vas a Chile, mira, acaba de ganar Castillo en Perú. Vamos al ejemplo de Perú. sí Porque Perú, además, uno puede decir: bueno, Perú tiene, tuvo hiperinflación en los 80, tuvo institucionalmente presidentes presos. Uno se pegó, un secuestió porque lo iban a agarrar por corrupto. Sí, 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 Vamos, sí. institucionalmente no, no, es que, no es que son Suiza los tipos. Uh -huh. Acaba de ganar un candidato de extrema izquierda. Lo primero que dice Castillo es, el Banco Central no lo voy a tocar, no voy a tocar al presidente del Banco Central, esto funciona bien, no hay inflación en Perú, no se dispara el dólar en Perú, perfecto. Aunque el tipo quiere nacionalizar todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué lección aprendemos? Se terminó en todos lados. Es como la pandemia, digamos. No es Cuando vos me decís, eh, eh, no, no, hay, no hay una fórmula, no en serio no hay una fórmula, no aprendimos que sí que con vacunas se puede que con testeo se puede, que con... no aprendimos de la evidencia. Entonces, si miramos alrededor de los, de los países de nuestra región, ¿por qué Chile no tiene inflación? ¿Por qué Uruguay no tiene inflación? ¿Por qué Paraguay no tiene inflación? ¿Por qué Bolivia no tiene inflación? ¿Por qué Perú? ¿Por qué no cambia cuando, no es un problema ideológico, ¿por qué no cambia cuando gana la izquierda en Chile o cuando gana la derecha en Chile? ¿Por qué sí. cuando estaba Mujica no había inflación en Uruguay? Tampoco ahora que está la calle... Hay inflación, no importa a la izquierda o la derecha.
0: Y a ver, eh, digamos, entiendo lo que vos planteás del Banco del banco Central. Eh, de hecho, cuando te entrevistaron otras oportunidades, tenés la idea de presentar un proyecto al respecto, ¿no? Del Banco Central. La dependencia
1: del Banco Central.
0: Después lo, lo vamos a hablar también eso. Ahora, en un país que tiene arriba del 40% de inflación, de uh -huh. pobreza, perdón, como es la, la Argentina, eh, ¿cómo haces para bajar la inflación con ese margen de pobreza? sin hacer un ajuste, un ajuste brutal. Mira, es que traería, traería, y esto ya es una,
1: una, una concepción, entiendo peores consecuencias aún, ¿no? Pero es que parece contradictorio la, el, el, el argumento que hay detrás de la pregunta, si lo pensás. ¿Por qué? A ver. Y porque tenemos cada vez más pobres, no menos. Mm. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué, digamos, toda esa emisión que tenemos en la calle no parece haber reducido la pobreza, más bien parece haberla multiplicado? Mm. La conducta de Pero... usar sistemáticamente el financiamiento del Banco Central, que no está legislado, que no pasó por el Congreso. Alberti, en, el, en la Constitución del 53, a propósito le sacó al Ejecutivo la posibilidad de emitir impuestos, la posibilidad de colocar deuda, la posibilidad de eh, eh, determinar de gastos y la posibilidad de emitir dinero. Las cuatro se las dio justamente al Congreso. Dijo, no quiero que el Ejecutivo toque la máquina de hacer billetes. Se la dio el Congreso, porque había visto lo que pasaba con la suma del poder público en la provincia de Buenos Aires, con Rosas en su momento. Lo dijo él así, ¿eh? sí. ¿No? no lo estoy inventando yo. Uh -huh. Entonces, eh, al contrario, todos los procesos desinflacionarios exitosos en el mundo son expansivos. Crece la actividad económica y baja la pobreza. O sea, es exactamente al revés. Si vos bajás la inflación, baja la pobreza. Si vos subís la inflación, sube la pobreza.
0: ¿Vos crees que la inflación se produce principal o únicamente por la emisión? Sí, esencialmente es un problema de, es un problema monetario. ¿No lo básico? ves multicausal como dijo el Fondo no, Monetario? No, no, no. no,
1: no. Es, un problema, es un problema esencialmente generado por la emisión de dinero. Se controla... Yo no veo ningún ministerio de las multicausas en el mundo. Mm. Yo lo que veo es que 175 países del mundo no tienen inflación. Y todos la controlan con el Banco Central. ¿Y por qué Ningú? el FMI dice eso? parte del acuerdo político que tiene que hacer, es un órgano político, es parte del acuerdo político que tiene que hacer con Argentina eh, ne negociar reestructuraciones de tarifas, permitir que algunos aumentos de tarifa se hagan de determinada manera, lo, lo ponen en una situación de hacer ese tipo de planteos. ¿Qué pasa? Te te te, para tratar de entender lo del Fondo Monetario y, y ir al argumento de la multicausalidad. Si vos generás un montón de emisión, pero me ensepas la economía, y me trabala, me clava las tarifas o los precios que sea ahora, por ejemplo, los precios máximos, estos por decreto, y después viene otro y tiene que soltar los precios, ¿qué va a pasar con los precios? Y los precios van a subir, uh -huh. porque hay un montón de pesos en la calle, aunque vos no lo hayas emitido, lo emitió el anterior, pero vos cuando salís del cepo, vos cuando recuperás las tarifas al nivel que tenían antes de que las congelaras, obviamente haces que todos esos pesos que están sobrando en la calle encuentren el lugar para ir. Cada cepo es como un dique, Vos inundás un, un, un espacio, un campo, lo inundaste por todos lado, pero tenés cuatro diques que van conteniendo el agua. Y claro, cuando vos levantás esos diques, el agua corre. Entonces, eh, es esencialmente el agua la que está generando la inundación. No hay inundación sin agua. No hay eh, un fenómeno de inflación alta sin una cantidad exorbitante de moneda circulando en la economía.
0: Eh, la última en esta línea para pasar a otros temas. En, eh, si bien hubo emisión, la emisión fue muchísimo más baja durante el gobierno de Mauricio Macri, y sin embargo hubo altísima inflación. Si la inflación está generada por la emisión, ¿por
1: qué hubo tanta inflación en el gobierno de Macri? Por dos razones. La primera, porque emitió 750 mil millones de pesos, que no mm. es poca cosa. La segunda, porque como te decía, el gobierno anterior había emitido muchísimo y había puesto diques, que fueron el, el cepo y, y las tarifas. Entonces, el congelar un montón de precios de la economía, que Macri cuando llegó lo tuvo que corregir, generó que buena parte de la inflación era inflación que venía del gobierno anterior, puesta bajo la alfombra. Que el gobierno que sigue la tiene que aplicar. Te pongo otro ejemplo más. Este gobierno está emitiendo un montón de dinero. Pero casi tres de cada cuatro pesos que emite, lo, lo, es un término técnico, lo mete abajo de la alfombra del Banco Central. Mm. Eso es inflación en cuotas. Eso es esencialmente inflación en cuotas. Es, mira si todo lo que yo emití lo llevo a meter ahora en la economía, tengo una hiperinflación. claro En esto están de acuerdo todos. Esto
0: con las LELIC. No, no es, la claro,
1: vía. exacto. En esto están de acuerdo todos, ¿eh? en Argentina hasta el más heterodoxo te asume que si todos estos pesos que están en la ha emitió el gobierno fueran a la calle, el dólar se te va arriba de 500 y, y tenés una hiperinflación. Entonces, para que no pase eso, te dice, no, te la voy a dar en cuotas a la inflación. La voy a meter abajo de la alfombra de las LELIC a todos esos, a todos esos pesos y los voy a ir largando en cuotas. Ahora, el, que, el gobierno que venga va a tener que pagar esas cuotas. Le va a tocar un montón de inflación aún sin haber emitido, ¿me entendés? ¿Y esto mismo lo veías con las LEVAC en el gobierno de Mauricio Macri? Claro. Esencialmente, el, pro, el programa de anti, de antiinflacionario de Macri, que era similar al que había usado Israel y al que había usado Perú, era un programa que hasta que vos quebraba las expectativas y la economía se remonetizaba, ¿qué quiere decir? Siempre que baja la inflación en los países que son exitosos en bajar la inflación empieza a crecer la demanda de dinero la gente dice, ah sí, ahora hay más actividad económica así ah, como ahora no va, a subir, no va a subir el dólar y como ahora no va a haber este, una, una inflación muy grande ahora sí me quiero quedar con pesos ahora sí prefiero hacer un plazo fijo en vez de quedarme con dólares, cuando pasa eso vos podés soltar todos los, los pesos que vas teniendo pero claramente si eso no pasaba terminaba en una devaluación que fue lo que ocurrió, uh -huh. si finalmente cuando no se recompuso la demanda de dinero en Argentina todo ese stock del de Levac se terminaron licuando en la devaluación primero de 2018 y después del 2019. Y
0: además ahí también favoreció mucho la especulación financiera, ¿no? Porque entró mucha gente en dólares para comprar Levac, EBAC, compraron, compraron, que esa compraron, gente Y en un momento dijeron,
1: nos vamos, nos vamos, nos vamos. Pero y vos sabés que esa gente perdió como en la guerra, ¿no? Sabés que en promedio ¿sabés que en promedio la operatoria esa del ELIC le dejó al Banco Central mil eh, millones de pesos de... Eh, no, perdón, 13,5% de sí. rentabilidad. Está bien, o sea, pero dejó...
0: digo, pero más allá de eso, que, que ese dato no lo tengo, puede ser lo que vos decís, uh -huh. obviamente que lo que lo conoces, lo que te digo es cuando se fueron, cuando dijeron desarmemos la posición de Levac, vamos, queremos los dólares, ahí empezó la corrida.
3: Sí, digo, entonces,
0: la cantidad de LEVAC era demasiado grande, ¿no? Digo, si, por eso sí, no se pudo resistir este, este, y rápidamente fue a
1: recurrir al fondo. En, en proporción a la que tenemos ahora, casi la mitad de la que tenemos ahora, pero claro. era una proporción grande. Pero ahora estas restricciones el, con el no, tema No, no, lo, de, lo, lo del fondo en realidad fue porque el gobierno tenía un camino, un sendero muy gradual de reducción del déficit, y, y cuando se le corta el financiamiento en el 2018, tenía que pagar un montón de vencimientos de deuda y ya no, el, el, el mercado no le prestaba más para pagar esos vencimientos. Entonces, esencialmente lo que hizo fue tomar la, toda la plata del fondo para cancelar deudas que se vencían en 2018 y 2019. Fíjate vos que la deuda en esos dos años no subió. O sea, el, el monto de deuda, 320 mil millones de dólares, esencialmente fue el mismo en 2018, en 2019, a pesar de que habíamos tomado esos 44 mil millones del fondo. Uh -huh. No creció 44 mil millones la deuda. ¿Por qué? Porque con esos dólares se pagó otra deuda de vencimientos del sec de, de sector privado que había esos dos años.
0: Cambiamos de tema. Tenemos eh, una... ¿Viste las reacciones a, eh, a los videos de YouTube? ¿Las sí. video reacciones? Sí. Acá tenemos eh, audio reacciones. Bueno. Pasamos algunos audios. Y vos eh, directamente, apenas terminé el audio, reacciona, decir lo que vos quieras. Dale. El primero es de Javier Milei. A ver qué dice. ¿Sabés qué, la reta Como el zurdo de mierda que sos, sabes qué? A un liberal no le podés ni ilustrar los zapatos, Sorete. Te puedo, te puedo aplastar, ¿sí? Aún en silla de ruedas. A ver si lo entendés. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar, pelado pero, asqueroso pero... de mierda?
1: El problema de esas expresiones extremas es que todos somos comunistas. Yo tuve una discusión con algunos seguidores de mi ley hace un par de meses atrás, o hace un mes atrás, y hicieron un hashtag que era tetas comunista. No, Eso te digo. Era, de, de, era tan, tan gracioso, tan sí. gracioso, como, como que yo diga eh, iglesias afrodescendientes. <risa> no, es, no, 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 es, es ridículo. Entonces, si todo el que piensa distinto que yo es comunista o es zurdo, entonces más allá del disvalor de ser comunista o de ser zurdo quiero decir, te ponen una posición tan extrema que es imposible construir absolutamente nada, porque entonces ¿qué, qué queda a la derecha de y La pared Claro, ¿Entendés?
0: entonces es muy difícil ¿y cómo ves que después de este tipo de expresiones muy violentas obviamente, eh, un sector de Junto por el Cambio, Patricia Burlitt por ejemplo se
1: acerque tanto a Javier Milley lo que pasa es que buena parte del diagnóstico que hace Javier es certero respecto de que tenemos un estado demasiado grande para lo que produce, que no, no, que no funciona bien, que bueno, pero tenemos muchos impuestos, vos que es la proyecto de ley, Es un desastre. Vos querés hacer un
0: proyecto de ley para eh, que el banco central sea más independiente y mi ley lo quiere quemar el banco central. Digo, bueno, son por
1: eso no milito en un espacio distinto del que milita. Yo tengo posturas distintas en muchos temas. No, vos sí, digo, eso, pero sería, eso, sería, lo, eso sería lo de menos. Te voy a decir tres grandes diferencias, tres grandes diferencias. El espacio de Milley, y Javier en particular, niega el, el calentamiento global. Totalmente. Nosotros tenemos una agenda de, de combate del problema de calentamiento global, una agenda medioambiental muy grande el espacio de Javier niega las brechas de género, es un sí. dato de la realidad es ser terraplanista hay un departamento del CEDRAS, ayer lo presentaron, me invitaron a la presentación, yo ya por la, lamentablemente no pude ir, pero que se dedica justamente a estudios de género para medir y cuantificar esa brecha, claro, Entonces, sí, sí, sí. vos me podés discutir si la brecha es 20 y si está mal medida en vez de ser 20% no podés negar de 19, la 19 no me podés negar claro. la existencia de la brecha de género porque insisto, es ser terraplanista directamente uh -huh. el espacio de Javier quiere arancelar las universidades y nosotros, una de las garantías que tenemos dentro de nuestro espacio y que, y que es, un, es una, para nosotros una bandera muy importante es la gratuidad de la, de la educación pública en Argentina. Uh -huh. Entonces son diferencias muy grandes, más allá de la tecnicalidad de si el Banco Central se puede reemplazar por, por una sí, 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 sí. competencia de moneda. digamos Esos son temas pragmáticos. Insisto, los temas monetarios no son ideológicos casi, son pragmáticos. Vos tenés fórmulas que aplica la izquierda y la derecha en distintos países del mundo y que funcionan. Hay, hay países que dolarizaron. Dolarizó El Salvador, por ejemplo, ganó la izquierda y no cambió la dolarización tampoco cuando ganó la izquierda en Grecia salió del euro, digamos, hubo todo un debate por supuesto, sí, pero sí. no salió del euro entonces, digamos, contra el martillo no se puede tener una ideología uh -huh. ¿entendés? el martillo, si, si tenés un clavo tenés que darle con el martillo, ¿qué va a hacer? <risa> Victoria Tolosa Paz, a ver Lo que están pensando, debilitar y hacer un golpe en este gobierno en materia económica y en materia comunicacional y en
2: cada una de las que puedan, está claro que están dispuestos a todo, a todo es todo a mentir descaradamente, o yo no tanto ni siquiera miento, dicen quita derechos. O sea, nunca para generar
1: trabajo incentivos para la producción, para el crecimiento con redistribución. O sea, ellos ya van, viste, más al hueso. Quitemos derechos a los trabajadores,
2: construyamos otra vez en Argentina para pocos.
1: Primero, no sé en qué país vive Victoria, porque 50% de los trabajadores no tienen derecho en Argentina o están directamente desempleados. O sea, el sistema actual claramente no funciona. Segundo, nosotros propusimos un sistema que... Se basa en un seguro de desempleo masivo, que es el, el sistema que funciona en Dinamarca. No creo que se lo pueda tildar a ese de sistema neoliberal, ni mucho menos. Es una, es un, es una socialdemocracia nórdica. Todo lo contrario. Y funciona, que es lo más importante de todo. Pero estoy, lo, lo primero estoy, a, que se admit...
0: Martín, es no somos una socialdemocracia nórdica. No, pero,
1: pero el mercado de trabajo puede tener instituciones que funcionen como funcionan en otros lugares. Entonces, mm. estoy hablando del mercado de trabajo, no estoy hablando de toda la seguridad social. Uh -huh. Pero tercero, lo, lo que más me sorprendió del, del audio y es que nunca creí que iba a vivir para escuchar al peronismo, que siempre fue un partido de poder, llorar un golpe. Un golpe blando. Un golpe blando. Sí lo he escuchado en otros espacios políticos. El argumento de no, el golpe de de golpe de mercado, el golpe blando. Nunca creí que el peronismo iba a estar tan débil como para. como para llorar un golpe blando, que además. Chicos, es entre ellos el golpe. Si tienen que acusar a alguien de golpe blando, mírense entre ellos. ¿Quién fue el que, el que, el que prendió fuego todo con la carta pidiéndole y, y tirándole cinco minutos por la cabeza al, al presidente, digamos, eh, ¿Acaso fue la oposición? La oposición fue muy responsable. Después de la, del triunfo de la oposición en la PASO, al contrario, los mercados bajó el dólar, subieron los bonos, subió la bolsa, había, había entusiasmo porque se abría la posibilidad de un cambio. Lo que di, La dinamita cayó el miércoles cuando el gabinete voló por los aires, eso no es un problema nuestro. Decías recién lo de eh, las indemnizaciones dentro
0: de una reforma laboral. ¿Vos estás a favor de una reforma eh, laboral eh, en general?
1: No, digo, hay que... Para las pymes. Para las pymes. Voy a decir por qué. A ver. Para, primero, para las pymes. Porque vos tenés leyes laborales que no pueden ser las mismas para todos. El, el Estado en Argentina tiene mucho esta costumbre. Pasó lo mismo con la ley de alquileres. Sí. Te arma un zapato y dice, todo el mundo tiene que usar este zapato 40. Y vos decís, sí, loco, y si calzo 42, jodete, que se te aprieten los dedos. Y si calzo 38, poner un algodón en la punta. Pero el zapato tiene que ser 40. Y eso no funciona. Si Yo no, yo no puedo tratar igual. La legislación laboral de Argentina es de la década del 70, pensada para una fábrica de 5.000, 6.000 mil, mil trabajadores, las la viejas industrias, que era el lugar más probable para conseguir un laburo en esa época. Vos cuando eras joven, tenías 18, 19, y empezabas a laburar, muy probablemente empezaras hacer una fábrica. Hoy muy probablemente empezás en un bar, en un, en un negocio de servicios, en una pyme, digamos, entonces no puedo tratar a una pyme que es un tipo que tiene un pequeño capital y contrata 3, 4 empleados. ¿Qué hay de malo? A ver, rompamos el hielo, rompamos el hielo. ¿Qué hay de malo en la idea de que si una pyme le va bien pueda crecer y contratar trabajadores y que cuando le va mal, cierre el negocio. digamos No es normal, no funciona así uh -huh. en todos los lugares del mundo. Entonces, hay una confusión acá con el, con el, con el argumento de el, el, lo que protege la Constitución, que yo estoy de acuerdo, que es el despido arbitrario, sí. criterio del despido arbitrario. Yo no te puedo despedir a vos porque no porque no me gusta lo que vos opinás o porque no me gusta el color de tu piel o porque no me gusta tu inclinación sexual. Digamos, eso es despido arbitrario. Ahora, si mi negocio le va mal y yo eh, tenía una expectativa de crecimiento y esa no se materializa, y bueno, eso no es de pido arbitrario, ni acá, ni en, ni, ni en Dinamarca, ni en los lugares que a mí me gustan. ¿no? ¿Y potencialmente no puede quedar muy
0: desprotegido al trabajador, ponerle como pasa en Estados Unidos? Justamente al contrario,
1: porque la, porque el esquema lo que hace es proteger al trabajador. El esquema de, de, de Dinamarca, que es el que estoy tra eh, tratando de traer yo, es un esquema que tiene un seguro de desempleo, que vos empezás a cobrar ni bien que quedas desempleado. Mm. Hoy, ¿cómo funciona la, la indemnización? Primero, si la PYME quebró, no la cobrás. Cero protección. Sí, si, si, la pyme, si la PyME se banca al juicio y te lleva un juicio de dos, tres, cuatro años, ahora está todo parado más todavía, tampoco cobras, cobras a los premios. ¿De qué, de qué comes la semana que viene?
0: Lo que pasa es que más allá de eso que evidentemente a veces pasa, eh, hay otra cuestión, ¿no? que esto vos también lo sabes, que la indemnización no solamente viene con eh, el premio económico o la res, el resarcimiento económico al trabajador que es despedido, sino que también funciona en un punto anterior como desaliento al despido como para evitar que el trabajador sea despedido así porque sí. O sea, cumple una doble función la indemnización. Es que el criterio así
1: porque sí no tiene gollete. ¿no? No, pensar, digamos, cuesta un montón para una pyme... Sigo hablando de las pymes, Sigo hablando de las pymes cuesta un
0: montón o sea, un Esto vos no lo incluís para las grandes no, empresas. No, porque no tienen
1: ese problema las grandes empresas. Mm. la grandes empresas no no tiene una cuenta que ya sabe que los litigios laborales son el 7% de, de la estructura de costos. Y ya lo tienen calculado. Tienen un costos. departamento jurídico, lo tienen todo resuelto. Yo estoy hablando del problema de las pymes. Bien. Todas las pymes con las que yo hablo te dicen que contratarían un trabajador más, tranquilamente, que abrirían un local más, que quieren expandirse, pero que no se animan, que tienen miedo. Vos no podés... Esa es una realidad, veámosla. Las pymes de la Argentina, 650 mil. Si cada una contratara a un trabajador, terminaríamos los problemas de empleo en Argentina. Uh -huh. 650, un año muy bueno para que te des una idea, Diego. La Argentina crea 250 puestos de trabajo. Bien. Hace 10 años no tenemos un año de esos. Claro. Si cada pyme contrata a un trabajador, serían 650 mil trabajadores. Y cuando vos le preguntás a todas las pymes, te invito a que llames 15 al azar. Y todas te van a decir lo mismo. Cuando vos le preguntás, contratas a alguien? Te dice, ni en pedo. ¿Por qué? Tengo miedo. No me animo, la industria del juicio me mata, no hay certidumbre, no tengo la menor idea de cuánto voy a tener que pagar la indemnización. La vieja regla con la cual estábamos todos más o menos de acuerdo, un sueldo por año de trabajo. Uh -huh. Esa era la vieja regla de la indemnización. Sí. Bueno, resulta que eso se rompió, no es así. Ahora, te corro de la indemnización,
0: ¿no? ¿Cuándo, ¿En qué momento en la Argentina, cuando se hayan flexibilizado leyes laborales,
1: creció el empleo? Bueno, es que, no se, es que no se flexibilizaron leyes laborales. Fíjate lo que, hizo, lo que hizo Menem. Menem es uno de los responsables de lo que está pasando con el empleo ¿Sí? en Argentina. Porque hasta antes de Menem, la indemnización funcionaba con esta lógica que te digo yo. Sí. Un sueldo por año de trabajo muy previsible. Muy previsible. Ya sabías vos tu costo si te querías cesar la relación laboral. era Mandaba el telegrama y, 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 tu, y tu empleado iba a Recursos Humanos a cobrar la indemnización. Perfecto la rompió Menem a partir de ahora hay, una, hay un montón de conceptos que antes eran no remunerativos que entraron en la cuenta de la indemnización y que arma, generaron una industria de juicio formidable en Argentina que duplicó los niveles de, conflict duplicó los niveles de conflictividad laboral y fija acordate de Menem en los 90 repartiendo indemnizaciones a troche y moche para todo el mundo con, con la modernización del Estado funcionó eso o la gente terminó poniendo un remis o un kiosco y fundiéndose todos uh -huh. eso no, ese modelo no me gusta a mí a mí me gusta un modelo donde la gente rápidamente se vuelve a insertar en el mercado laboral. Que el desempleo sea un accidente eso, en una condición permanente. ¿Y eso no
0: lo conseguís con crecimiento? Vos antes hablas de crecimiento. Por supuesto. Cuando vos supuesto. observás los años de mayor crecimiento de la Argentina, que es verdad que hace mucho que la Argentina no crece, claro. pero cuando vas para atrás y observás los años de crecimiento en distintos periodos, que no son tanto tampoco, pero observás. Sí. ¿Ves que hay un crecimiento del empleo? Por supuesto. ¿Van de la mano? Claro que sí. sí. Y entonces no hay que apuntar Totalmente. a eso más
1: que a la cuestión de la las leyes. No, no, son dos cosas. A ver, son dos cosas eh, que van de la mano. Pero que, pero que son condiciones necesarias. Si yo hablo con todas las pymes, por supuesto en un contexto como el actual, si vos me decís, mirá, yo no sé lo que va a pasar la semana que viene y la gente tiene miedo que el gobierno se vuelva loco después de las elecciones o que Cristina se pelee con Alberto, que pasen alguna de estas cosas, vos me preguntás, ¿contratarías un trabajador regalado? Y yo te digo, ¿regalado? No, gracias, es caro, ¿me entendés? O sea, no es un problema de costo laboral, ni es un problema de leyes laborales en un contexto de incertidumbre como el actual. Igual no contrato trabajadores. Uh -huh. Pero en un contexto donde se despeje la incertidumbre macroeconómica, el país baje la inflación con la fórmula que estoy planteando yo, la, la, la economía empieza a crecer, ahí es muy importante la cantidad que vos, de empleo que vos crees, depende de las condiciones. Entonces si ahí yo veo que me conviene, que soy una pyme, digo, che sí, puedo abrir un local más, ahora da para abrir un local más. Ahora se estabilizó, estamos saliendo, digamos, le, le, le hago la propaganda gratis al gobierno. Estamos saliendo. Entonces, bueno, me entusiasmo con abrir un local más, con hacer un proyecto. Alguien me invita a la costa y me dice, che, estamos por abrir un barcito en la costa, te venís, ponemos guita. yo Perdón, ¿me ¿van a contratar gente? Porque hoy si van a contratar gente, la respuesta de un pyme es ni en pedo. Contratando gente no quiero contratar gente. entonces Eso es un problema.
0: Estamos el mejor candidato del mundo con Martín Tetaz candidato de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos eh, una microsección dentro de esta sección que es, dice un ser querido. En este caso, tu hermano nos dejó un audio. Eh, a ver qué dice tu hermano.
3: Hola, soy Gastón, el hermano de Martín. Y <risas> recuerdo que éramos chicos, Martín tendría 15 años y yo 13. Estábamos de vacaciones en Valeria del Mar. Martín estaba aprendiendo a manejar... Y nuestro papá se dormía la siesta y Martín me dice Gastón, vamos a dar un paseo con bueno, el auto Bueno, no, dale y encaramos para el lado de Carillo Está pegadito a Valeria Se entusiasma, empieza a acelerar el auto Calles irregulares, de tierra Una pequeña curva, el auto se descontrola Y empieza a ir de cola para un lado, para el otro A los 15 o 20 metros lo logra frenar al auto Le pasamos raspando al auto al costado Y el hombre de ese auto se baja indignado Se acerca Con ganas de insultarnos Y claro, cuando ve que encima éramos dos chicos, peor, se nos más. No, ya mismo voy a avisar a la policía, no puede ser, que me saquen el auto, es una barbaridad. Estábamos metidos en una catástrofe. Bueno, me dice Martín que él trabajaba, desde chico trabaja, trabajaba en Cariló haciendo licuados en un balneario, y además ya era deportista federado, sé que salía a correr por Cariló siempre lo conocía, bárbaro. Me dice, yo conozco un lugar donde nos podemos escapar. <risa> bueno, finalmente entonces encontramos el lugar, pero cuando ya estamos por pasar a Valeria, el auto se encaja. <risa> y entonces se acerca ahí un hombre del lugar este, que conocía algo, y, bueno, se desinfló las gomas, le puso unas tablas abajo al auto, y finalmente, de forma casi clandestina, este, logramos pasar a Valeria. Por supuesto, papá nunca se enteró de nada. Les mando un beso muy grande. Casi
1: clandestina, dice. Tremendo. Sí. Primero que nada, te felicito porque era un comentario que te iba a hacer antes este <risa> llamado. Te iba a hacer el comentario. Que siempre laburás con muy buena producción. En todos tus sí. programa, lo mismo que haces para... Sie siempre la te, te gusta laburar mucho. La producción se luce laburando con vos. O sea, está buenísimo. Así que una, una linda sorpresa. Sí, bueno, no por eso te digo... No lo, chicos, no lo hagan en sus casas. <risa> no le roben el auto al papá, mucho menos si no tienen carnet de conducir, porque las consecuencias pueden ser dramáticas. Eh, ¿Qué pensás del acuerdo político al
0: que llamó eh, el gobierno? Al que llamó, bueno, todavía no oficialmente, pero ya lo comentó Sergio
1: Massa como anticipo o, que era el presidente. Otro formidable signo de debilidad, ¿no? Porque eh, imagínate, uno cómo se imagina el acuerdo político. Yo gano las elecciones, por ejemplo, de 2023, con todo el poder político convoco a la oposición, digo, bueno, quiero escuchar a todo el mundo, quiero, 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 ser, eh, quiero ser amplio, no quiero terminar con la grita en Argentina, eso tiene una lógica si el gobierno hubiera convocado el acuerdo político en 2019, cuando suma Alberto, hubiera dicho, bueno, vamos a hacer una convocatoria de acuerdo político, también tenía lógica ahora, acabaste de perder las elecciones y querés convocar el acuerdo político eh, y el problema después de las elecciones no es que la oposición te esté dinamitando todo ni te esté poniendo palos en la rueda, tu problema es tu propio gobierno. Entonces, ¿acuerdo político con quién? ¿Con Alberto o con Cristina? Eh, y si, si ellos son los que están peleados adentro. Pero además, eh, el único acuerdo político es la Constitución. Y la Constitución que dice que al gobierno le toca gobernar hasta el 2023. Y el espacio natural, institucional, para conversar, para para, para acordar cosas, para, para el diálogo, es el Congreso. entonces y, y así funciona, y está buenísimo. Entonces, ¿cuál va a ser la, el diálogo? El diálogo va a ser que ellos van a enviar las leyes que quieran aprobar al Congreso, y nosotros, las que nos parecen bien, se las vamos a probar y las que nos parecen mal, no se las vamos a probar ¿Y no hay un sector
0: de Juntos con el, por el Cambio con más ganas de romper todo que de, de, de dialogar? ¿Un sector más radicalizado? Donde está, por ejemplo, Patricia Bullrich... Creo que el propio expresidente...
1: No, pero eh, fíjate vos que el propio eh, Macri, de hecho, fue uno de los que más dialogó con toda la oposición cuando fue gobierno, porque no tenía mayoría en ninguna de las cámaras. Mm. Todas las leyes que aprobó Macri entre 2016 y 2018...
0: ¿Con el kirchnerismo no, no? No dialogaba
1: con, nunca. Con Massa era la negociación, sí, esencialmente. Con era con el sector del peronismo que en ese momento era lo Le opositor. llamaba racional. Sí, claro. Era en el momento era... Bueno, Massa había... mira la gran diferencia. Massa había ganado la elección de medio término, 2013. Mm. Hoy estamos ganando nosotros la elección de medio término si se repite el resultado de las pasos. Entonces, eso nos da la ventaja de no tener que ir a negociar nada en el 2023. O sea, ese debate del ala de, de dura o el ala blanda se va a tornar abstracto en el 2023 porque nosotros no tenemos ninguna necesidad de acordar absolutamente nada. En todo caso, en todo caso el diálogo es a los efectos de darle una mayor base de sustentación a, la, a, la, a las propuestas de las reformas que vos haces para asegurarte que sean reformas que duren en el tiempo. Che, miren, vamos a ir con esta reforma. Sí, la verdad que la podemos aprobar de prepo en la Cámara porque tenemos mayoría en las dos Cámaras, pero... ¿Qué le parece si la conversamos a ver si esta reforma trasciende el periodo de gobierno nuestro? Y ustedes ya le dan garantía a esto de que lo aprueban y entonces para cuando venga el gobierno de ustedes y les toca cambiar dentro de cuatro o de ocho años, lo van a mantener, digamos. ¿No estaría bueno eso? Eso parece bastante razonable. Eso es una cosa. Lo que, lo que por supuesto, mucha gente teme es el, el, no ese diálogo, no ese espacio, que, que el espacio es el Congreso, insisto, para eso, sino las la, la famosas mesas políticas, en las cuales eh, no tienen que existir, porque no están en la constitución la mesa política, digamos. Vos tenés que, el Ejecutivo te toca gobernar a vos, manejalo vos. Diálogo, ahí no, no, no hay margen para nada.
0: ¿Cómo ves lo que va a pasar el jueves la citación, a de declaración indagatoria del expresidente por espionaje ilegal a las familiares de las víctimas Mirá, de la resulta?
1: Me huele, yo re, realmente te digo, no, no coincido en la estrategia de Macri de ir a declarar ahora el jueves. Yo directamente, yo hubiera anunciado, cuando, cuando me llegó la situación, hubiera dicho, mire, esto. Claramente es política la situación, yo voy a ir a declarar con mucho gusto cuando pase la elección. Al otro día, es más, es más el 15 de, 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 de noviembre cuando pase la elección me voy a presentar a declarar. Así mm. suena a mucho manoseo, eh, en fin me parece que no, que no, no, no comparto la decisión de Macri de finalmente haber ido. Me parece tendría que haber dicho sí. ¿Para vos no voy se a tiene presentar. que presentar? Sí, se tiene que presentar,
0: pero... pero después quince, de la elección. El 15 de noviembre.
1: Mm. Lo que pasa es que ahí también
0: eh, la denuncia tiene ya un año, ¿no? La denuncia la hace la actual AFI, a mm -hmm. partir de documentación que encuentra en la AFI. Y es por Todo el... medio
1: raro, ¿viste? sabe con Pero, documentación? ¿Vos te parece que van a encontrar documentación en la AFI? ¿Cómo es eso que bueno, encuentran documentación en la AFI? ¿Vos... Bueno, <ríe> Son sí. esas cosas medio insólitas que pasan. ¿Se imaginan? Pero que... eso, eso, eso no me parece tan raro
0: porque está en el expediente, digamos, esa documentación. No me parece sí, tan extraño sí. eso. Después de la justicia deberá determinar si hubo o no responsabilidad del expresidente en esta situación. Pero pensemos que Gustavo Arribas y Silvio Magdalani, uno y dos de la AFI, uh -huh. están procesados en cuatro causas de espionaje ilegal distintas, uh -huh. no en una. Por lo tanto, pareciera que hay herramientas para pensar que en la AFI se llevaban a cabo actividades que realmente no se condecían con la actividad legal de la
1: AFI. No lo sé, no lo sé. No me consta, pero me parece que el, el, justo me, me huele mucho, demasiado sospechoso que aparezca después del resultado de la PASO una citación eh, entre, en medio del proceso electoral, demasiado raro. digamos eh, eh, No podía ser la citación el 15 de noviembre y, mm. y nos sacábamos toda duda respecto de esto. Mm. Y el presidente se presentaba como corresponde, digamos. Me parece que eso era mejor para todos.
0: Uh -huh. eh, para cerrar, eh, nosotros tenemos... Eh, ¿Viste, alguna vez llamaste a una radio y dejaste tu mensaje y dijiste muy bueno el programa? Sí, claro, obviamente, bueno, por supuesto. Acá lo hacemos igual, exactamente, de la misma manera. Eh, te vamos a poner como el, el momento para grabar. Tenés que decir lo que quieras decir y eh, pedir un tema. Uh -huh. Y cuando terminar de pedir el tema, decir muy bueno el programa. Bueno, buenísimo. ¿Se entendió
1: bien la cocina? Sí. <risa> A Chicos, los llamo para decirle que la radio está muy buena, la producción la rompe. Y yo siempre quise despedirme y siempre quise escuchar al aire un tema que es el que cantaba, el que no cantaba, de la canción de Rocky, A of Tiger. Muy buen programa. Muy buen programa.
0: Ahora sí. Gracias, Martín Tetás, por haber venido acá a Mejor Candidato del Mundo. Muchas gracias.